0: On a voulu faire un panorama de 360 degrés sur l'intelligence artificielle. Son historique, quelques concepts expliqués, un peu techniques quand même, car on ne peut pas s'en empêcher. dont hein. je disais, il y avait les différents niveaux, hein, des services inacceptables hein, qui ne pourront pas être disponibles sur le sol européen. On pense par exemple au fameux euh, service qui rendrait possible le scoring, le scoring social à la Black Mirror. Euh, moi, j'aime bien expliquer le. Pour commencer, toujours le règlement en expliquant un peu le, le chemin de croix d'un texte réglementaire européen pour un peu montrer aussi les différents acteurs qui sont dans la pièce. Est-ce qu'on va voir surgir alors des nouveaux profils Donc, on a les DPO aujourd'hui,
1: hein? Data Protection Officer. Est-ce que tu penses qu'eux vont devoir élargir leur scope
0: à l'IA ou alors on va avoir des DIAO dans certaines sociétés, on a mis l'informaticien de, de DPO, ce qui n'est pas illogique parce que lui, seul, sait comment bien protéger les données. Le DPO juriste, il va demander conseil à, à l'informaticien.
2: Les portraits de Lia avec Leila
1: et Benoît. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue pour un nouvel épisode des Portraits de l'IA. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Axel Belen, expert juridique, notamment dans les domaines de, du GDPR, mais également de l'intelligence artificielle. Axel est également auteur. Bonjour Axel. Bonjour Benoît. Et évidemment, Léla Reboux est également avec nous. Salut Léla.
2: Bonjour Benoît. Bonjour Axel. Hello, hello.
1: Alors, ben, je propose qu'on... Qu On commence tout de suite avec les, les toutes premières questions. là, je t'en prie.
2: C'est parti Bien, Bonjour Axel, merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, euh, voilà, tu es ici du monde du droit, hein, tu es juriste de formation. Comment se fait-il que tu te sois amené à considérer l'intelligence artificielle
0: Bonjour Léla. Ben je suis juriste, oui. Depuis euh, voilà, je fais des études de droit à l'ULB, je crois en ensuite Et puis alors directement, je me suis intéressé à tout ce qui concerne les données, les data. J'ai fait des études en, en copyright. J'ai fait des études aussi euh, sur la protection des données à caractère personnel, la blockchain, sur la circulation des, des données hein, par l'intermédiaire de ces, de ces banque de données décentralisée. Et dernièrement, je me suis intéressé très fort à, à l'intelligence artificielle, car cette intelligence artificielle est de plus en plus présente et sera de plus en plus présente encore un peu plus dans le futur.
2: D'ailleurs, tu as écrit un, un livre hein, sur le sujet, Révolution de l'intelligence artificielle, avec euh, Philippe Dambi aux éditions Antémis. Nous mettrons bien sûr le lien Merci. à la suite de, de ce podcast hein, pour euh, tous nos auditeurs. Et dans, dans ce livre-là, un tout petit teasing, mais, mais juste, on ne va pas spoiler, mais juste un tout petit teasing petit euh, du spoiler. livre.
1: <rire> Appelons-le comme vous voulez, mais disons petit... un petit peu plus.
0: Donc c'est un livre qu'on a réalisé, oui, Philippe et moi, euh, ouais, c'est un, un long travail, vous imaginez eh bien, on a, on a su le sujet très fort depuis 2-3 depuis ans, et on a pu, le livre vient d'être publié aux éditions Antimis, on a voulu faire un panorama de 360 degrés sur l'intelligence artificielle. Son historique, quelques concepts expliqués, un peu techniques quand même, car on ne peut pas s'en empêcher. Hein. Si on veut connaître l'intelligence artificielle, il faut un peu savoir comment ça fonctionne. Et alors, bien sûr, des explications juridiques sur des thèmes comme la protection des données à caractère personnel, le droit d'auteur, le droit financier. Et aussi, à la, à la fin, on a terminé par des petits annexes que j'ai appelés des appendices en hommage à, à Tolkien sur euh, voilà les, les principales conférences, les principaux personnages euh, de la matière. Euh, un glosset pour expliquer les termes, les termes techniques. Et c'est un
2: livre qui s'adresse à qui
0: C'est un livre qu'on a voulu euh, généraliste, un, un livre de voilà, de, un premier aperçu sur l'intelligence euh, artificielle. Mais euh, voilà, on, y est appelé, euh, on est appelé à en faire à, à d'autres, car la, la matière, la technologie, la technique évolue.
2: Merci. Donc, euh, je recommande hein, à tous nos auditeurs hein, d'aller voir euh, ce livre hein, euh, qui mêle euh, l'intelligence artificielle euh, au niveau technique, mais aussi au niveau euh, droit et réglementation. Et c'est ce sujet-là hein, qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, Première question, hein, tu en as déjà beaucoup parlé, de la protection des données, hein, le fameux GDPR ou RGPD. Qu'est-ce que c'est Ça nous embête très très fort, nous, hein, les, les techniciens de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ce RGPD, ce GDPR
0: Le RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données à Caractère Personnel, un règlement européen qui est entré en application en 2018, on en fait son cinquième anniversaire cette année. C'est un, un règlement qui vient, qui a remplacé une ancienne directive, une très ancienne directive européenne. Et un règlement, il faut le savoir, voilà, est pour tous les, les États membres de l'Union européenne, applicable dans tous ses termes. De la même manière dans l'ensemble des, des États membres. À l'inverse d'une directive européenne où là, le directive doit être implémentée dans chaque État membre pour avoir une quelconque euh, voilà application. De là des divergences euh, légales juridiques dans les différents États membres. Un règlement non, il est voilà applicable dans toutes ses formes dans tous les États membres. Et le GDPR voilà, il vise à protéger nos données à caractère personnel, mais aussi peut-être un autre objectif, à favoriser la communication le transfert de ces données à travers tous les pays membres de l'Union européenne. Voilà, le GDPR, il, euh, voilà, il protège nos données, il impose des obligations hein, aux ceux qui vont traiter vos données à caractère personnel, comme par exemple devoir vous informer de ce qu'ils vont faire avec vos données à caractère personnel avant la réalisation de ces traitements. Savoir aussi qu'une donnée à caractère personnel dans le GDPR, dans le RGPD, est très très large. Hein, C'est euh, le nom, prénom, téléphone, euh, la plaque de votre voiture... Euh, c'est très, très large. Il faut plutôt se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'est pas une donnée à caractère personnel. Et ça, c'est, très réduit. C'est l'effet, Il fait beau. Voilà. Les chiffres, c'est très, 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 très limité. Et tous les traitements sont protégés dans le cadre du GDP. Et un traitement, c'est aussi très, très large. Une communication de données, un transfert, une visualisation à distance. Et ça protège donc les, les personnes, les data subjects, comme on dit, les personnes concernées européennes par rapport à tous ces traitements. Et souvent, à leur insu, mais par des euh, sociétés étrangères ou européennes.
1: Alors, tu, tu l'as dit, hein, donc le GDPR est d'application, ou en tout cas, est, on en a parlé pour la première fois en 2018. Il doit être appliqué depuis quand exactement J'imagine un petit peu le plus tard. Le 25 mai 2018. Ok, donc déjà 2018, d'accord, c'est clair. On en parlait dans la voiture juste avant d'arriver au studio, mais comment est-ce que tu vois aujourd'hui la façon dont ce règlement est appliqué Alors, je pense, enfin c'est mon avis, mais que toutes les grosses structures, euh, les banques, euh, les assurances, etc. Ben, sont évidemment euh, très concernées par tout ça et donc ont probablement des politiques internes et des processus qui régulent le tout de manière très stricte. Est-ce que c'est quelque chose en effet que tu confirmes et, et surtout la question, euh, dans quelle mesure penses-tu que des sociétés de taille plus réduite, notamment à l'écosystème des PME Wallonne. Est-ce que tu penses que c'est aussi facile, enfin facile Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'elles prennent à bras le corps Et dans quelle mesure est-ce que c'est pénalisant, bien qu'obligatoire Et on le comprend évidemment, mais on parle de ça parce que typiquement les réglementations en IA, euh, dont tu vas nous parler après, seront aussi d'une certaine manière... Euh, essentielle mais aussi contraignante Et donc, j'essaie de comprendre, en termes de GDPR, est-ce qu'on a aussi quelques barrières ou quelques freins Est-ce que tu as constaté ça,
0: toi, dans tes missions Oui, on le constate. Hein, on le constate. C'est euh, le règlement d'application depuis 2018, comme j'ai dit, remplace un, un texte européen qui datait voilà, de 15 ou 20 ans auparavant. Donc, c'est n'est pas neuf, hein, la, la, la protection des données à caractère personnel. Mais la nouveauté dans le GDPR, c'était ce sont les sanctions. Le bâton, évidemment. Il y a vraiment les bâtons pour contraindre les sociétés à faire en sorte de respecter le texte qu'il n'y avait pas avant dans l'ancien texte de la directive qu'il a remplacé. et Donc on voit que depuis 2018, voilà les choses se sont mises en, en ordre de marche, que les sociétés commencent à, à se mettre en conformité avec le texte, mais toutes, toutes ne le sont pas, évidemment. Les institutions publiques aussi sont concernées, hein, car toutes les, les institutions publiques et les sociétés privées aussi sont, sont concernées. Mais voilà, c'est c'est un, un long travail. Je constate que, par exemple, là, j'ai une société ou j'ai aidé des sociétés qui ne le sont pas encore, mais c'est un train qu'elles prennent, qu'il faut prendre à bras le corps, il faut mettre les moyens, il faut avoir l'envie, les ambitions, car sinon, voilà, comme je l'ai dit, il y a les sanctions qui pourraient arriver en cas de contrôle. Et, et, de c est, c est et les premières ça. sont tombées, en fait, j'imagine. Voilà, avant,
2: de, avant de parler de ça, c'est qui et comment on vérifie qu'une société est, est conforme au GDPR
0: Souvent, euh, c'est ça l'instigation d'une plainte d'une personne concernée, car par exemple reçu un, un mail de marketing alors qu'elle n'aurait pas dû en, en recevoir, alors qu'elle a, qu a dit auparavant qu'elle ne voulait plus en recevoir. Hein. Vous savez que dans les mails marketing, il y a toujours en oui, dessous la phrase de "Je veux me désinscrire", qui hein. est très facile à activer, aussi facile qu'ils collectent vos données, ils doivent très facilement enlever votre nom de leur banque de données. Hein. Vous ne plus que vous receviez le marketing direct si vous ne le voulez plus. Alors souvent, s'ils en reçoivent encore, elles posent, portent plainte à l'autorité. Ce qu'on appelle l'autorité de protection des données, l'APD, en Belgique. Chaque pays européen, chaque pays membre a une autorité de protection euh, voilà, qui surveille le RGPD euh, dans son territoire. En Belgique, c'est l'APD. Et euh, donc, on porte plainte à l'APD. Alors l'APD investit la plainte et euh, l'APD, souvent, elle élargit son scope elle ne se focalise pas que sur la plainte, mais là le choix, elle peut même élargir son scope d'investigation. Ah, je ne vais pas juste me focaliser sur la réponse à la plainte que j'ai reçue, mais j'élargis mon, mon enquête. Est-ce que tous les documents que vous devriez avoir à cause du GDPR, vous les avez, le registre, est-ce que vous avez un registre de vos activités de traitement, là où vous devez lister tous vos traitements, toutes les données qui sont concernées par les traitements, où les données sont localisées, comment elles sont protégées est-ce que vous avez un DPO, un délégué à la protection des données, si vous devez en avoir un C'est pas obligatoire, mais si vous tombez dans les critères du GDPR, vous devez en avoir un. Si vous êtes une institution publique, vous devez avoir un DPO, par exemple. Je te coupe, mais tu parles des critères du GDPR. Donc, ça veut dire que le GDPR s'applique
1: seulement à certains types de structures ou organisations où y a, y a Non, y a non, non je parlais ou...
0: des dé de délégués à la protection des données. Toutes les sociétés privées ne doivent pas avoir un délégué à la protection okay. des données, un DPO. Les institutions publiques, là, c'est clair, c'est plus facile. Toutes doivent en avoir un, hein, mais pour les institutions privées, c'est juste si elles font des, euh, des traitements de données à caractère personnel à large échelle, constamment, qui implique beaucoup de données. Okay. Là, il faut qu'elles aient un, un DPO. Voilà, c'est un peu la protection pour les petites PME qu'ils ont prévues dans le GDPR, hein, mais c'est rare. Souvent, il faut avoir un, un DPO car euh, on traite souvent beaucoup de données. Dans le marketing, c'est d'office, beaucoup de données. Et donc, il faut avoir des obligations en place, avoir ce DPO, avoir ce registre, faire toutes sortes d'obligations documentaires, avoir un privacy statement, une clause vie privée en dessous de votre site Internet pour informer les gens de ce que vous faites avec leurs données. Et alors, souvent, donc, je disais, l'APD investigue et s'il voit que tout n'est pas conforme chez le responsable de traitement, alors elle peut la mettre à l'amende.
1: C'est le fameux aussi, euh, accepter les cookies, dès que tu arrives sur un site internet, euh, accepter ou... Euh, oui, la fatigue, euh, oui, le voilà,
0: oui. les fameuses clause c'est très facile, normalement, vous voyez apparaître le pop-up, normalement, il doit y avoir, je refuse tout, j'accepte tout. C'est ça, oui. Voilà. Il doit vraiment y avoir les, les, deux, les deux possibilités. Est-ce que cette
1: mesure est finalement efficace euh, bon, Souvent, elle est à force de répétition. Euh, je pense que les gens ont pris. L'envie bon du, le
0: et... du Parlement européen en la matière, c'était de mettre ça au niveau du navigateur Internet. Il y a les options euh, dans le navigateur Internet. Une fois pour toutes, vous décidez, euh, j'accepte les cookies de tous les sites que je vais visiter ou je les refuse. Et cette possibilité-là n'est pas passée. Elle n'a pas été mise en place, ok
1: pourquoi on sait Pourquoi,
0: pourquoi Parce que là, on est en face à des industriels qui, eux, ne veulent pas de cette mesure-là. veulent plutôt que ce soit, justement, site Cite par site. site on comprend l'opposition.
2: Et donc, on, on a parlé juste avant d'amendes qui ont été prononcées, mais aussi en Belgique
0: Il y a l'APD, donc l'Autorité de protection des données, a aussi la possibilité de prononcer des amendes. Et il faut dire que... Euh, en elle est très frileuse en la, en la matière, quand on pense par exemple à la France. La France aussi a une ça, autorité la, de la protection, la, la CNIL, oui. la Commission Nationale Informatique et Liberté, qui est là est beaucoup plus euh, sur les amendes, comme en Espagne aussi par exemple, ils sont trop forts à, à donner des amendes. En Belgique, c'est très frileux. l'APD est très frileux est très frileuse. elle prononce plutôt des réprimandes. « Vous devez corriger votre, euh, votre business et puis revenez vers moi par après. » mais elle est très frileuse par rapport aux, aux amendes ce qui est je trouve moi assez dommage parce qu'il n'y a pas le bâton du coup pour mais tu euh... penses pas que c'est une période de transition et donc du coup bah, la période de ça fait cinq ans ça fait cinq ans <rire> ouais. ça fait cinq ans et euh, quand on voit les tableaux européens il y, y a des études hein, qui comptabilisent des amendes de chaque pays euh, on voit que la Belgique voilà les bas euh en pas, elle est pas sur le podium. Elle est, pas le elle est encore dans une phase d'éducation, elle dit. Mmh. Donc ça éduquer. veut dire
2: qu'on n'est pas les premiers dans le GDPR, en tout cas. Ça On n'est pas veut
0: dire. les premiers dans le GDPR. Il faut aussi dire que l'autorité, euh, voilà, elle est. C'est euh, connu. Elle est, est euh, sous-staffée. Et je crois, 65, 70 personnes. C'est vraiment pas assez. Presque autant que le, le Grand-Duché de Luxembourg. Mmh. Rien à voir avec la France, ils sont plusieurs centaines. Mais il faudrait. Euh, vraiment, à la limite, doubler le, le, le personnel, parce qu'elle a énormément de tâches, l'APD d'éducation, de, de, de surveillance, euh, de mettre en place des guidelines pour apprendre, pour, pour montrer quelle est sa vision du, du du GDPR. On parlait des cookies, on en a sorti une récemment une guideline sur les cookies, c'est chouette, mais c'est pas beaucoup, on a pas fait énormément, mais elle a pas le, le personnel pour faire plus, sachant qu'en Belgique, les, les les dossiers sont français, des rendez-vous allemands parfois, Problème de traduction, mmh, oui. ça, ça coûte cher, elle a, elle a reçu une petite augmentation de budget, les choses se mettent en place doucement, mais euh, ça, voilà le gouvernement euh, n'a pas eu envie très vite de mettre les moyens dans l'APD.
2: Alors maintenant on va passer au, au gros morceau, parce que le GDPR c'était c'était un petit morceau, hein, on y est toujours, mais c'est un petit morceau. Le gros morceau, ben, c'est le fameux euh, intelligence artificielle acte là qui vient de passer justement, euh, allez la semaine passée à, à l'Europe, hein, beaucoup le de rebondissements, euh, euh, beaucoup beaucoup de choses à dire euh, sur cette nouvelle réglementation. Et euh, ben, d'abord, euh, avant de parler du fond, ben, parlons un peu de la forme. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet accord Est-ce que tout le monde est d'accord Est-ce que voilà, ça s'est fait un peu dans la douleur, hein
0: Non, la douleur, un accouchement dans la douleur, dont on n'a pas encore vu le bébé, hein, parce que le... un accord a été euh, obtenu, mais c'est plus un accord politique sur les grandes lignes. Enfin, il va y a encore à avoir des meetings qui s'appellent techniques. Euh, une dizaine, dix, jusqu'à la jusqu'à la fin janvier. Donc c'est pas tout de suite qu'on verra le bébé, le, le texte finalisé. Le fin janvier, c'est quand même tôt finalement. Bah, N'oubliez pas qu'il y a les élections européennes de, de début juin, 8 juin, 9 juin, euh, en... élections européennes euh, le 8 juin. Donc on doit avoir le texte avant, sinon c'est pas lancé à la prochaine commission. Pour les auditeurs, on est le, le 12 décembre 2023
1: aujourd'hui. Donc là, on se réfère à janvier 2024. Donc oui, les factures ouais. que tu annonces.
0: Moi, j'aime bien expliquer, pour commencer toujours le, le, le règlement, en expliquant un peu le, le chemin de croix d'un texte réglementaire européen. Pour un peu montrer aussi les différents acteurs qui sont dans la pièce. Hein. En deux mots, hein. on rappelle que seule la Commission européenne, hein, qui siège à, à Bruxelles, peut proposer des propositions de règlement ou de directive, hein, les lois européennes. Elle les propose, elle les écrit. Ensuite, ces textes sont directement balancés, envoyés au Conseil européen, la réunion des chefs d'État et de leurs ministres, et en même temps Parlement européen. Les deux instances, Conseil et Parlement, travaillent alors chacun de leur côté pour proposer des amendements au texte de la proposition de la Commission européenne. Chacun de leur côté, ils n'ont pas la même vision. Hein. Le Conseil a une vision plus industrielle, plus innovation. Le Parlement a une vision plus protégeant les citoyens européens, les consommateurs européens. Les deux, donc, doivent arriver à des positions, à, de, à des propositions d'amendement. Une fois qu'ils les ont, c'est pas fini. Elle commence alors ce qu'on appelle le trilogue, les réunions trilogues entre trois parties, hein, la Commission comme arbitre, et le Conseil et le Parlement. Bon, les trois acteurs se réunissent, hein, les délégués, les, les responsables se réunissent pendant plusieurs... Réunions qui peuvent bien se passer ou mal se passer, qui puissent arriver voilà, ensemble là, à, à définir la forme et le fond du texte final. C'est là où on en est, euh, où ça s'est finalisé dernièrement ce week-end euh, au niveau du règlement AI, au niveau du règlement intelligence artificielle. La fin du trilogue, on a acté la fin du trilogue, la fin des réunions entre le Conseil, le Parlement et la commission où il serait arrivé effectivement là ça a eu les belles photos de thierry breton des rapporteurs européens les rapporteurs européens sont ceux qui ont euh, managé qui ont dirigé les, les, les négociations au parlement européen euh, pour les à proposer les amendements du parlement européen et là donc on a acté la, la fin du trilogue on était je crois à la quatrième ou cinquième salve de, de réunion ça a été assez dur cette fois-ci, paraît-il. Euh, plusieurs dizaines d'heures de réunions euh, à la Belge, euh, non-stop. Euh, -il, ils ont juste arrêté parce qu'il n'y avait plus de machine à café. Était en, elle était cassée. Euh, mais euh, là, ils seraient arrivés euh, à un accord. Ça a été euh, voilà, minuit, euh, le, le samedi matin ou le vendredi soir. Hein. Ouais, on est arrivés à, à un accord. Et directement, le communiqué de presse avec les différentes... Et on les a vu passer... A, suite, a, euh... le, le communiqué de presse avec les tendances de l'accord, enfin les points hein, principaux de l'accord, ont été mis noir sur blanc euh, dans, dans le communiqué de presse. Et
2: alors, donc voilà, après... Mais on n'a pas encore le texte. Hein, en on n'a pas dit. le texte, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore mis d'application. Il n'est pas encore d'application. Allez, euh, admettons qu'on ait un texte donc, fin janvier, quand est-ce que le texte sera vraiment mis en application
0: Donc là alors... Euh... On arrive à la fin du trilogue, une petite dernière étape. Les textes doivent être formellement votés par le Conseil, hein, le Réunion des, des chefs d'État et de leurs ministres, et le Parlement. Après, alors, il est publié au journal officiel de l'Union européenne, hein, là où sont publiés tous les textes des lois, des règlements, des directives européennes. Il entre en vigueur 20 jours après, mais il est en application. Ça, c'est la grande question. On va laisser un délai aux entreprises, aux institutions publiques, pour se mettre en conformité avec les différentes salves d'obligations au canon de texte. Et là, non plus, on ne sait pas. On, on, deux ans, 18 mois, ça va varier entre... Selon les dispositions du règlement. peut-être que ce sera plus vite pour certaines dispositions, six mois, ou alors plus long pour, les, pour certaines obligations, jusqu'à deux ans. Donc, on est à... On, on sera en 2026, hein, là. 2024. Imaginons le texte est publié euh, comme le GDPR, il avait été publié en avril, euh, tout juste deux mois avant les élections de l'année, 2018. Et, euh, on avait laissé deux ans aux entreprises, au GDPR. Donc on est à 2024 plus 2, 2026.
2: Hein. C'est pas mal. Une question Benoît Oui, ouais, j'ai je... une question.
1: Donc, on sait qu'il y a eu des freins, ou en tout cas des, des discussions euh... Pour l'Italie, l'Allemagne et la France, euh, tu vas probablement nous, nous expliquer un petit peu euh, ta perception ou en tout cas ta compréhension de cela. Mais je lirai cette question aussi à qu'est-ce que ça va, selon toi, changer pour les entreprises belges et en l'occurrence Wallon euh, Donc c'est plus de contrôle, c'est plus de transparence, c'est probablement aussi un lien avec le GDPR, donc ça va être difficile, j'imagine, de mettre en place l'IA Act sans avoir déjà passé la première étape et faire en sorte ça, que ces données, tu les collectes bien. Voilà. Et, et ça va être une charge de travail complémentaire, hein, c'est sûr. Est-ce que tu penses que les freins qui étaient émis par la France, l'Italie et l'Allemagne étaient liés finalement à, à ça Est-ce qu'ils ont. Est voilà. enfin, Explique-nous un petit peu. Donc, dans le cadre des
0: négociations qui ont été très intenses hein, pour le Trilogue, ça, euh, ça a commencé. Euh... Dès qu'on a eu la position du Parlement européen euh, le 16 juin 2023, voilà, ils ont commencé les discussions trilogues. C'est hein, pour ça que j'avais bien rappelé les différentes étapes du chemin de croix d'un texte européen, pour bien situer là où on est. Les discussions ont commencé directement trilogues. Et là, on a vu que ça a été très intense. C'était très difficile car, euh, tu l'as dit, hein, pour ces trois pays-là, ils, ils ont commencé à avoir une vision différente des autres pays euh, européens. Voilà, dans, en France et en Allemagne. En Italie, je ne sais même pas pourquoi ils, ils, ils se sont joués en deux autres, mais en France et en Allemagne, ils ont des champions, ils disent. Ils se sont dit, on a des champions euh, en la matière d'intelligence artificielle. Mistral en France, et une autre société en Allemagne, dont j'arrive jamais à retenir, à retenir le nom, mais qui déjà valorisée plus de centaines de millions d'euros. Ils se sont dit, on a un champion et on ne veut pas freiner le développement euh, de ce champion. On veut lui laisser un peu les... Euh, les règles libres, euh, qui fassent pas trop de régulation car ça freinerait son développement. Et alors les trois pays s'ont dit ben on va pour ces euh, startups, pour ces grandes sociétés mettre moins de règles. Mais c'était pas la de tout le monde évidemment, car dans le la Act on a mis des règles en fonction des du niveau de risque par rapport que que le système d'intelligence engage ou engagerait. Ah, il y a des risques euh, inacceptables. Ces outils-là ne peuvent pas être sur le marché, ne peuvent pas être vendus euh, aux Européens. Puis en dessous, il y a des outils à haut risque qui peuvent être vendus, qui peuvent être mis sur le marché, mais il passer une étape de mise en conformité. En dessous, il y a les, euh, les risques limités. Ce qu'on appelait à l'époque, en 2021, quand le texte de la proposition de la Commission européenne a été déposé, on a vanté les chatbots, mais les chatbots à la Alexia, hein, à la, la Syrie, pas les chatbots conversationnels, à la ChatGPT qui sont apparus, on le rappelle, en 2000, que 30 novembre 2022. Et en dessous, il y a carrément les systèmes samediens dont on ne parle même pas. Donc, la France voulait le moins de... La France, l'Allemagne, et l'Italie ont voulu le moins de règles, d'obstacles au développement de leurs outils, de leurs champions nationaux. C'est pour ça que les, les discussions ont été, ont été très intenses dans le trilogue. Et on, je pense que l'Allemagne et la France ont un peu parvenu à, à souplir des règles pour... pour est-ce que les
1: États-Unis, la Chine et en gros les compétiteurs ont ce genre de cadre strict que l'IA Act est en train de, de mettre en place Ou est-ce que ce n'est pas du tout le cas
0: Pour l'instant, les États-Unis, il faut savoir déjà qu'ils n'ont pas de GDPR, RGPD aux États-Unis. Donc, il n'y a, a pas de règles fédérales en matière de protection des données à caractère personnel aux États-Unis. Il y a des règles au niveau des États fédérés, parfois, Californie, ça c'est très important, car c'est là où sont situés tous les, les grands acteurs de la Silicon Valley, euh, et dans d'autres états, une petite dizaine, mais il n'y a pas de réglementation fédérale en matière de data protection. Il n'y a pas non plus de réglementation fédérale en matière d'IA, il y a euh, quelques bourgeons de réglementation au niveau des états fédérés, voire au niveau même des municipalités. On pense à celle de New York, il y a une, une première loi qui a été... Euh, Voté en avril, qui en matière d'IA et de recrutement de personnes. Ça, c'est très intéressant. C'est la première loi en matière d'intelligence artificielle qu'il faudra suivre parce qu'elle est votée. Donc, comment les sociétés vont pouvoir obtempérer à cette loi-là Ça, c'est la grande, grande question. Mais il n'y a pas, au niveau des États-Unis, de grandes lois AI. Il y a, par contre, des textes au niveau de, des agences, des agences américaines. Donc, les grandes institutions publiques. FBI, CIA. Euh, les militaires, défense, euh, effectivement. Et sous l'instigation de Joe Biden, par exemple, il a sorti euh, l'année dernière, ce qu'on hein, appelle un Executive Order, euh, un décret présidentiel pour pousser à la mise en conformité, pour pousser à plus d'éthique dans le développement des outils AI aux États-Unis. Mais ces décrets présidentiels, un, ne sont pas contraignants en soi, sauf à la limite quand elles sont implémentées par les différentes agences qui dépendent du, du président, mais ces exécutifs en peuvent être renversés par le prochain président. Et un président aux états unis ne dure que 4 ans, donc euh, c'est très fragile. Donc ils ont des règles, ils ont des, des, des règles au niveau de leurs agences, de leurs institutions publiques. Il y a parfois des codes de conduite sectoriels qui poussent à, euh, à ce que les, vrai, certains secteurs euh, suivent certaines règles. Mais il n'y a pas de grande réglementation. Et quand on connaît la difficulté euh, au niveau du Congrès américain, démocrate contre euh, républicain, où Biden a perdu sa majorité, euh, faire voter une loi, une loi qui n'est pas euh, bipartisane, donc qui est très euh, souple, on va dire, euh, qui n'imposerait pas beaucoup de, de règles, autre que ça, c'est très difficile d'avoir des règles à la RGPD, à la AI Acte européenne. Aux États-Unis, euh, pour l'instant, c'est juste des. Oui des recommandations, euh, mais ça a quand même une certaine force morale, une euh, certaine force. Et en Chine, ils ont des règles aussi. Ils, a, ils commencent à avoir des règles aussi. la Chine étant maintenant une superpuissance, se dit on va protéger nos données. Il y a cinq ou dix ans, euh, oui, c'est pas le vrai. cas. Hein. C'est vrai. On pouvait faire à la limite nous Européens ce qu'on voulait avec les données des citoyens chinois, mais non c'est plus trop le cas. commencent ça mettre des règles commencent ça mettre... Euh, mais donc c'est de l'utilisation la... des données chinoises par des membres ou des pays externes à la Chine. Exactement. Mais ouais, c'est ouais. pas spécialement. Mais il y a des règles protection aussi protection en interne. Pour les Baidu, euh, les Tencent, il euh, y a des règles. On s'était dit que les règles, ils avaient annoncé des règles strictes, mais ils ont pour finir sorti des règles plus souples que prévues, toujours pour pouvoir. Euh, Maintenant, euh, développer euh, des outils chinois pour ne pas dépendre des outils américains. Mmh. Est-ce
2: que l'Europe euh, peut montrer l'exemple Est-ce qu'elle a une force d'influence sur ce sujet-là aux États-Unis ou en Chine Ou alors, allez,
0: c'est elle faux. Oui, en fait. Non, non, non. <rire> on, a, on, a, on prend l'exemple du GDPR, GPD, hein, le fameux Brussels Effect. Hein. La loi euh, européenne a été copiée dans plusieurs pays euh, du monde. Le Brésil, l'Afrique du Sud, les différentes règles des États fédérés américains se sont inspirées à chaque fois du GDPR. On retrouve les mêmes concepts, les mêmes expressions, les mêmes définitions. Donc, il y a, voilà, c'est le Bruxelles Effect à jouer. Et rappelons que pour euh, vendre, euh, quand on veut viser des citoyens européens, quand on est une société américaine, il faut respecter le GDPR. Hein. Ça, c'est l'extraterritorialité, hein, effet extraterritorial du GDPR. Hein. Ah, c'est pour ça qu'Amazon, Google, Facebook doivent respecter le, le GDPR. Si targetent cible des citoyens européens, ils doivent satisfaire au, au GDPR. Ça va être la même chose pour ouais. l'AIAC. Ouais, ça. ça va être la même chose pour l'AIAC. Il faut avoir un simple réflexe, il faut avoir la cible. Si la cible est un citoyen européen, toute société étrangère devra satisfaire aux obligations de l'AIAC. Ok, donc c'est
1: contraignant aussi pour les sociétés non-européennes si qui elle veulent aussi des
0: services sur le sol européen. Ben Voir vous... même, voire même, j'ai lu que si on développe un outil AI en Europe mais qui va être vendu Qu'en dehors de l'Europe, il fera quand même aussi satisfaire. Ah euh, oui. D'accord. Le texte européen.
2: Ah oui, c'est extrêmement contraignant. C'est
0: extrêmement contraignant. Donc, c'est le Bruxelles, c'est fait qu'on espère que les autres pays, pour pouvoir euh, vendre sur le sol européen, vont de facto copier le futur texte européen.
1: Mais quel pouvoir à l'Europe? Imagine que je suis une boîte qui fait de l'EI aux États-Unis. Donc, j'ai mon siège social qui est là-bas. J'offre mes services SaaS euh, via le web. OK, j'ai des clients euh, européens. Mais quel est le pouvoir de l'Europe d'aller contrôler de manière efficace bah, la façon dont ce règlement est appliqué au siège social de ma société, disons, aux US. Bah, si, on on GDPR, oui, hein. si on prend l'exemple
0: du GDPR, oui. Si on prend l'exemple de Facebook, quand on voit maintenant tous les, les tracas judiciaires. Mais c'est parce que
2: Meta et Facebook, ils ont, leur siège, ils ont aussi, aussi des sièges sociaux. Non, non, non. non en parce en parce
0: Europe. Ils, sont, ils ont leur siège social euh, aux États-Unis, mais ils sont soumis au GDPR parce qu'ils ils visent des citoyens européens. Donc ils doivent satisfaire aux règles européennes en matière de protection des données parce qu'ils ciblent aussi des citoyens européens ça va être la même chose pour l'AI Act Meta Amazon OpenAI OpenAI devront satisfaire au AI Act d'ailleurs on l'a vu hein. il, par exemple quand OpenAI a sorti son ChatGPT en le 30 novembre 2022 on peut commencer par là il a dès le début été réprimandé par l'autorité de contrôle italienne mmh. Ah oui, je me souviens. en effet. Agarante. Le service mmh. était coupé pendant voilà. quelques jours. Ah hein, oui, c'est vrai. A a dit à, à OpenAI, vous ne satisfaites pas selon nous au GDPR, faites en sorte de satisfaire pour que vous puissiez euh, cibler et être disponible aux citoyens, aux citoyens italiens. Et alors, OpenAI a mis euh, quelques mesures en place, a été revoir l'autorité de protection italienne qui a lui dit, ok, c'est bon, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, re être disponible par rapport aux citoyens italiens. C'était le, le problème par rapport à la disponibilité d'OpenAI par rapport aux mineurs, par rapport à la clause privacy qui n'était pas vraiment très claire et pas efficace. Voilà, OpenAI s'est mis en conformité, ça avait la même chose par rapport à l'AI Act. Les autorités de surveillance vont dire à OpenAI, l'AI Act est sorti, vous devez satisfaire telle ou telle obligation, vous n'y satisfaisez pas, selon nous, on vous coupe l'accès, enfin coupez l'accès plutôt, aux citoyens européens, et après vous pourrez être, si vous remplissez vos obligations, démontrez-le nous, et vous êtes de nouveau accessible. Et,
1: et Quid, enfin, c'est une question peut-être un peu space, mais moi je suis citoyen et je me dis, bon, bah, moi en fait ce service m'intéresse, je suis OK que mes données soient partagées, donc je peux peut-être donner mon consentement. Il y a pas mal aussi de nouvelles technologies et solutions qui mettent maintenant ça en avant, où toi, en tant que citoyen, tu peux choisir avec qui tu partages. Notamment dans le monde de la blockchain, on voit des solutions qui surgissent. Mais est-ce qu'on peut imaginer avoir un règlement européen, les I Act, mais où finalement, le... La personne finale qui va choisir, de partager ou pas, ça va être le citoyen. Et donc, que tu puisses contrevenir cet AI Act pour quand même utiliser ou consommer des services IA qui ne seraient pas en conformité avec l'AI Act. Est-ce que ça, c'est des modèles
0: Non, ou... à part si vous utilisez des VPN, évidemment, pour avoir accès à des outils ou des systèmes qui ne doivent pas normalement être disponibles mmh. sur le sol européen. Directement, non. L'AIAC, comme je disais, il y avait des différents niveaux, hein, des, des services inacceptables hein, qui pourront pas être disponibles sur le sol européen. On pense, par exemple, au, au fameux euh, service qui rendrait possible le scoring, le scoring social le citoyen, à la Black Mirror... Euh, euh, tel qu'on l'imagine qu'il existe euh, en Chine mais qu'il n'existe même pas vraiment comme ça hein, en, en Chine hein, où vous pouvez avoir accès à différents services des institutions publiques euh, si vous vous comportez bien si vous payez bien vos impôts si vous mais mais, dans les mais
2: le, le, là, vous pouvez pas avoir accès mais le crédit le moi ça m'interpelle voilà c'est un exemple qui m'interpelle c'est ça c'est parce que manuellement en fait le credit scoring ça existe donc aux États-Unis pour avoir un, un prêt hypothécaire, euh, on a... On a ah il, oui, ça il y a existe, des sociétés euh, sont spécialisées dans On a obligé d'avoir un score qui prend en compte différentes choses et ça n'a pas été fait avec de l'intelligence artificielle. Donc On va dire manuellement, c'est un concept qui existe, qui n'est pas prohibé par une loi et pourtant, dans la IACT, on oblige à ne pas utiliser ça pour le faire. Alors que si on ne le faisait pas avec de l'intelligence artificielle, ça pourrait tout à fait exister. C'est particulier, non?
0: C'est particulier. Il y a deux points. Là, il y a les règles aux États-Unis, évidemment, ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Le, le, quand on demande un crédit aux États-Unis, effectivement, on est euh, évalué sur la base de plusieurs critères. Euh, c'est très, très opaque. Euh, Biden tente de mettre un peu de l'ordre là-dessus, là car c'est obscur. C'est opaque. C'est des centaines de milliers de millions de données qui circulent. Euh, et vous êtes évolué, vous ne savez même pas comment, pourquoi. Ils mélangent vos Facebook, vos fiches de salaire, ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Enfin, en Europe, ce n'est pas possible. Il y a des règles de protection du consommateur. Ça, ça va même plus loin que ça, parce que moi,
1: fait un... quand j'ai fait mon, mon cours de data science, mon projet final, donc l'examen, c'était savoir si un étudiant allait être capable de rembourser ou pas son crédit pour ses études. Et c'était basé sur, bah oui, en effet, ce genre de données, mais aussi des données euh, de race, euh, de population, mmh. ah oui, oui. d'origine sociale. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus allez, normal, ou dans les mœurs en tout cas, de, de faire ça. Mais en effet, comme tu le dis, il là, il y a, y a déjà un scoring qui est fait mmh. sur des données qu'on n'imaginerait même pas pouvoir utiliser ici en Europe. Euh, ça, non, non, non,
0: non, ça n'est pas permis. Et alors, le, le deuxième point, c'est celui sur la définition. Qu'est-ce qu'on appelle par intelligence artificielle ça, ça va être la grande question. Comme tout texte juridique, ça commence toujours par ça. Que, et si ça va être qu'est-ce qu'une intelligence artificielle pour pouvoir tomber dans le champ d'application du règlement ou inversement, pouvoir pour devoir subir différentes obligations du règlement Peut-être que tu mentionnes pas une intelligence artificielle, mais peut-être que ce serait mieux fait avec une intelligence artificielle. Est-ce qu'on va voir surgir alors des nouveaux
1: profils Donc, on a les DPO aujourd'hui, hein, Data Protection Officer. Est-ce que tu penses qu'eux vont devoir élargir leur scope à l'IA ou alors on va avoir des DIAO, euh, des, oui, des, ouais, des, des intelligents... Chief AI officers. Oui, je crois que ça existe déjà dans certaines boîtes. Mais, mais
2: je ne pense pas qu'ils font ça, les chief AI Officers. Non, non, ils sont plutôt
1: sur les use cases, et et ouais, le, voilà, la valeur. Mais là, on va avoir ce chapeau ou cette casquette sécurité en plus qui sera chez
0: eux ou chez euh, allez, un autre poste. Ça va être très compliqué de pouvoir mêler différentes casquettes. Je crois, c'est euh, à part dans les petites structures où ça pourrait être euh, plus évident, évidemment. Mais euh, les, les obligations qui vont découler de l'AI Act vont engager, euh, pour le juriste, j'en suis aperçu vraiment une, euh, une rencontre vers un nouveau secteur, vers de nouvelles matières qu'il ne connaissait pas auparavant. Dans le GDPR, le juriste, il a rencontré euh, l'informaticien. Il a rencontré le, la sécurité informatique parce que c'est obligatoire une bonne protection des données liée à une bonne sécurité informatique et organisationnelle autour des données
2: Est-ce qu'ils se comprennent Moi je me suis toujours posé cette question-là en tant que technicienne est-ce qu'un est qu juriste me
0: comprend Le juriste a, a beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir maîtriser euh, de, ne fût-ce que la terminologie ne fût-ce que les tendances ne fût-ce que la technologie euh, qui est très euh, changeante lié à la sécurité informatique, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile pour en tant que, pour être DPO d'une société, il y a deux filières, on dit souvent. Le juriste, qui a été nommé DPO, ou l'ancien CISO, l'ancien expert en sécurité informatique de la société, qu'on a nommé DPO. Moi, je suis plus, évidemment. Je prêche pour ma chapelle. Pour la première tendance, dans certaines sociétés, on a mis l'informaticien DPO. Ce qui n'est pas illogique, parce que lui, ça, elle sait comment bien protéger les données. Le DPO au juriste, il va demander conseil à l'informaticien. va dire, oui, il faut pseudonymiser les données, il faut les anonymiser, il faut les protéger, mettre des firewalls. Mais en tant que tel, le juriste, il n'a pas pas le feeling de, de comment, dans la pratique, le, le réaliser. Et je reviens sur l'AIAC, alors. L'AIAC, lui, il va faire rencontrer, il va, il va imposer aux juristes de rencontrer le monde des normes. Du monde de la standardisation. Dans le règlement européen, on va permettre aux sociétés, on va leur dire, vous devez être conforme au règlement, mais si vous avez mis en application en interne différentes normes de l'ISO, NIST, de tous ces organismes gouvernementaux en matière de. qui dictent des, des normes techniques, sécurité, des normes organisationnelles, des normes de, de management, si vous êtes conforme à ces normes, si vous avez été audité et qu'un auditeur externe a pu démontrer que vous avez respecté les exigences de ces normes, ah ben, vous respectez les différentes obligations du règlement européen. Donc Là, le tu,
2: tu es en train de nous dire que l'intelligence artificielle va devoir être normée ou certifiée, c'est ça
0: Oui, l'ISO, l'organisme ISO... Euh, euh, attendez, attendez j'arrête mon micro,
2: ah ouais. je m'en vais. <rire> c'est ça que tu es en train de nous oui, dire
0: Oui, hein l'ISO... Ils sont occupés maintenant à, à définir, à écrire différentes paquets de normes, car en fonction de l'intelligence artificielle que vous allez développer, vous devrez satisfaire à différentes normes, différentes normes ISO qui ne sont pas gratuites. Hein. On rappelle quand même que c'est de l'ordre de 150 c est, c est francs suisses par document, ce qui n'est quand même pas rien. La question de se pose de savoir si vous ne faudrait pas les rendre gratuits puisqu'ils vont devenir obligatoires la Commission européenne, ils pense à les rendre gratuits, parce que si on doit les respecter, il faut en avoir euh, copie, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Et euh, donc, on, le juriste va devoir se plonger dans ces paquets de, de normes, c'est tout nouveau pour lui, euh, c'est peut-être plus facile pour, euh, pour peut-être l'informaticien, pour ceux qui s'occupaient du risque, euh, qui ont déjà des, ce paquet de normes à respecter, mais le juriste, non, il va devoir suivre ce que fait l'ISO, se plonger dans ces documents, j'ai à leur implémentation, donc, mélanger je reviens à la question mélanger GDPR et AI Act euh, dans les petites structures oui mais dans les grandes, ça va devenir euh, oui, impossible compliqué oui. mais et là en plus on
1: parle juste de la compliance au oui. sein même d'une société mais imaginons que je prends un bureau d'avocat, ok ils sont compliant AI Act ils sont compliant GDPR mais ils utilisent des services disons de générative AI pour faire du support client ou répondre ou générer certains documents certains conseils etc mais qu'une erreur IA se glisse là-dedans Quels sont les risques euh, qu'ils encourent en cours Est-ce que ça, c'est défini aussi dans l'IA Act euh, Ou est-ce que finalement, l'IA Act ne cadre juste que... OK, l'IA en interne, mais euh, les services qu'on va offrir avec cette IA,
0: c'est encore un package euh, différent Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, tout à fait. Non, non, non. Euh, L'IA Act, en fait, il... Il impose des obligations aux différents acteurs. Aux acteurs, ce qu'ils appellent de la chaîne de valeur de l'IA. Selon que vous êtes... Euh, Tel ou tel acteur, vous avez telles ou telles obligations à respecter. Les acteurs, ce sont, par exemple, le développeur de l'intelligence artificielle, le fournisseur de l'outil, le déployeur, qui était dans le texte original appelé l'utilisateur, mais qui sera appelé finalement le déployeur. Déployeur, c'est vraiment la, la société finale qui utilise l'outil qui a été développé par d'autres, l'outil qu'elle a acheté euh, off the shelf, comme on dit, hein, tout fait, mais qu'elle n'a pas développé. Donc, selon euh, que vous êtes tel ou tel acteur, vous aurez telle ou telle obligation à respecter. Dans ton exemple, c'est, euh, à mon avis, plutôt un déployeur. Mais imaginons, j'ai respecté tout. Je génère, comme j'ai dit, un document.
1: Et là, Il y a une erreur qui se glisse que je n'ai pas vue. Alors ça, c'est déjà une erreur de ma part hein, en tant que fournisseur de service. Mais soit, je ne l'ai pas vue. Et ça a un impact assez important pour la personne qui m'a payé en fait pour ce service. Si j'arrive à prouver que c'est l'IA qui est en cause, qu'est-ce que je risque?
0: Ah bah là, on a vu, il faudra bien regarder les, 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 les contrats. Choses, ouais. Qui vont euh, lier, euh, ici, la boîte euh, d'avocats et, euh, Pas autre, hein, j'ai au pas hein, au mais... hasard, Qui a développé euh, l'outil d'intelligence artificielle, de voir euh, où se trouve la limite de la responsabilité. L'IA va imposer aussi, quand la boîte ici va se rendre compte d'une erreur, de la communiquer aux fournisseurs, aux développeurs. Vraiment, il devrait y avoir vraiment un échange d'informations continuelles pour que l'outil soit le plus optimal euh, possible. J'ai vu une grande, j'ai vu régulièrement tel ou tel type d'erreur. Mm. Je vous en fais pas, veuillez à corriger euh, votre erreur. Mais par rapport à ce genre d'erreur-là, il va falloir vraiment voir le, le contrat où se limite la où la, responsabilité va se chacun, la, la frontière. Ouais, c'est euh, ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Sachant, à mon avis, que l'utilisateur final, s'il sub, a subi un dommage, pourra se contre n'importe lequel. Dans GDVR, il peut se contre n'importe lequel. Et puis alors, aux sociétés, par après, de s'arranger entre elles. Mais l'utilisateur final, lui, il n'a pas à subir. Oui, c'est qu'il y a plusieurs y intervenants. Euh, si c'est un consommateur, par exemple. Si ce serait différent, par exemple, si c'est une société, mais un consommateur, lui, peut s'adresser euh, à n'importe lequel. Ça pourrait être ça, dans le cadre de l'AI Act. après, à eux, à s'arranger entre eux, en fonction des obligations qu'ils doivent avoir et de leur contrat.
2: Alors, la question que tout le monde se pose, hein, et que, voilà, on ne va pas y échapper à cette question, c'est toute cette réglementation. Est-ce que ça ne tue pas l'innovation
0: Ça, ça a été le cœur, vraiment le cœur des débats, euh, des trilogues qui viennent de se terminer, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est... Act. Euh, il y a deux objectifs. Il a protégé les consommateurs, les citoyens européens face à ces outils qui sont euh, voilà, souvent des black box, hein, des boîtes noires. On, ne sait, on entre une donnée on en sort une autre. Mais on ne sait pas comment la donnée qui a été verte est ressortie rouge. Alors, on ne sait pas quel est le cheminement informatique qui a été réalisé. C'est très opaque. Même ceux qui nous ont conçus ne savent pas comment euh, le cheminement informatique qui s'est réalisé via vient protéger donc des citoyens européens, mais aussi à favoriser évidemment l'innovation, le développement des IA européens, européennes, des sociétés européennes. Donc dans le texte, c'est pour favoriser
1: aussi l'innovation
0: Tout à fait. Le GDPR, c'est ça, et dans l'IA, ça va être ça aussi. Et comment est-ce qu'on peut le comprendre, ça C'est ben, quand, on... quand même un peu antagoniste. C'est un peu antagoniste, il va falloir trouver un, un équilibre, euh, et c'est là où il y a eu très fortement l'opposition. Ouais, J'imagine, oui. Entre la, de la oui, oui, oui. allez les différences qui sont apparues avec la France, l'Allemagne, l'Italie, qui veulent développer leur innovation, euh, leur société, versus des autres pays à mon avis comme nous. Où il n'y a pas vraiment de, de champion haïs euh, d'une telle taille qui veulent plutôt protéger euh, les citoyens européens. Et je, sens, je, je devine que les discussions ont dû, être, ont dû être très intenses.
2: Mais du coup, comment est-ce que alors tu vois toi, puisque ton livre c'est ça. Hein Révolution, évolution de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu vois alors l'évolution de l'intelligence artificielle en Europe Comment est-ce que tu la perçois Et comment est-ce que nos, nos fonctions, nos jobs, qui sont des, des fonctions, on va dire, euh, techniques, vont devoir s'accommoder de ces, toutes ces normes-là Qu'est-ce qu'on va devenir quel est l'avenir de notre job à nous On <rire> ben, va
0: être remplacé par des petits robots. <rire> non, mais je pense que ta question est tout à fait... Mais ce ne sera,
1: euh... sera, sera pas le cas. Le développeur, est-ce est que lui va devoir se préoccuper de la façon dont il code et donc avoir une connaissance fine de l'IA Act et de la façon dont cela impacte son travail au quotidien
0: Tu parlais de développement de nouvelles euh, fonctions euh, déléguées à l'intelligence artificielle, mais vont aussi, app va aussi apparaître euh, des fonctions comme euh, « data ethics officer », pour faire respecter euh, l'explicabilité des textes, euh, la responsabilité des textes. Et je crois que même les informaticiens, les développeurs, les codeurs, mmh. devront avoir conscience de, de ce qu'ils font, de ce qu'ils codent, et, des, des conséquences de leurs actes, de, de l'éthique qu'ils vont devoir mettre dans leur programme, euh, permettre de collecter telle ou telle donnée, permettre de les mélanger de telle ou telle manière j'assistais à, à une conférence en ligne autre jour sur des, des, ce genre de formation qu'ils développent en France pour être data ethics officiel ouais, oui. pour faire respecter, c'est dans le règlement européen euh, sur la IAC non seulement le juriste, oui un autre domaine qu'il va devoir très fortement apprendre s'il n'en a pas déjà euh, conscience c'est tout ce qui concerne le respect des droits de l'homme et de nos libertés fondamentales, car dans le texte, si on va développer un outil d'IA à haut risque, hein. on devra aussi réaliser ce qu'on appelle une, un Fundamental Right Impact Assessment, donc une analyse poussée des conséquences de l'outil sur nos droits et libertés fondamentales. Donc pour un juriste comme moi qui fait de Data Protection, j'ai jamais vraiment étudié, je sais que ça existe, mais c'est un domaine à part. Donc moi, si je veux faire respecter l'AI Act ou veiller à sa conformité, je vais devoir m'intéresser à un autre domaine aussi à nouveau sur l'éthique, sur la protection des libertés fondamentales, tous les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, vont se développer des frameworks, des, des, des outils de contrôle, comme des DPIA, Data Protection Impact Assessment. Mais en matière de fundamental rights, de, de droits fondamentaux, il va y avoir des, des énormes questionnaires. Vous allez voir des énormes questionnaires qui vont apparaître. selon si vous développez tel ou tel genre d'outils, vous allez avoir tel ou tel... Questionnaire à respecter, ça va être énorme.
1: On peut vraiment alors se dire que d'ici quelques années, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, peut-être même avant, hein, on aura des audits obligatoires au niveau GDPR
0: et au niveau IA dans chaque société, comme on a des audits Tout à fait, parce que les normes de l'ISO, que je mentionnais tout à l'heure, la difficulté de l'ISO, de l'Institut, c'est que maintenant, ils doivent faire entrer dans leur euh, collège de discussion qui sont aussi très opaques, on ne va pas vraiment en parler, on ne sait pas vraiment comment ça se discute. Les NGO n'ont pas, vra pas vraiment le droit à la parole, enfin pas le droit de vote dans ce genre de collège de réunion à l'ISO. Bref, ils vont faire entrer aussi des juristes spécialistes en matière de droits et libertés fondamentales, pour inscrire dans les normes de l'ISO aussi des règles para veillant à faire respecter les droits et libertés fondamentales, alors que normalement ces normes ISO sont très techniques. C'est sécurité, c'est management, c'est risque. Donc c'est aussi un travail de l'ISO de faire rentrer ça là-dedans dans les normes ISO. Et il va y avoir, par après, comme je le disais, pouvoir prouver que l'on a respecté le règlement européen, se faire auditer par des auditeurs indépendants sur la base du document de, de l'ISO qui imposait telle ou telle exigence, telle ou telle condition, en rapport aussi aux au droits de l'homme. par mais, pas uniquement mais par rapport aussi à la sécurité informatique à l'explicabilité des textes la traçabilité des données enfin toutes les exigences qui sont dedans donc alors que ces audits
1: c'était aujourd'hui plutôt réactif donc comme tu le mentionné tout à l'heure hein, en fonction d'une plainte maintenant il sera plutôt organisé par défaut et obligatoire ouais, il faudra société, vraiment
0: prouver ouais. c'est vraiment comme dans le GDPR euh, hein, la comptabilité qu'on a traduit en français par responsabilité mais il y a pas vraiment la bonne traduction on devra toujours pouvoir démontrer à tout moment que l'on est... Euh, conforme au texte de, de l'IA et avant de développer, avant de lancer le produit, avant de l'utiliser. Dans l'exemple du cabinet d'avocat il faudra avoir un échange avec le développeur, le fournisseur, le vendeur de l'outil d'IA. Est-ce que tu as toute la documentation Est-ce que tu as réalisé ton audit enfin, Ton assessment en matière de droits fondamentaux Est-ce que tu as réalisé ta mise en conformité Prouve-le-moi Alors j'utilise ton outil. Si tu ne sais pas à me le prouver je risque d'être moi en défaut par après, donc je n'utilise pas ton outil. Ce qui est compliqué, c'est que quand tu
1: entraînes un, un algorithme, là je prends un exemple, hein, tu fais de la, de la computer vision, tu as besoin d'images, donc soit le client peut te les fournir, soit tu, tu vas chercher des images sur des data banks, hein, tu vas récupérer je sais pas moi, 10 000 images d'un légume, machin, mais tu vas devoir aussi t'assurer que là où tu te fournis, en fait, que cette entreprise-là...
0: Et bien, compliant également. Donc ouais, ça, ouais, ça va ouais, être là, boulot. tu touches le Alors, point le boulot, quoi. la protection du droit d'auteur. Donc il y a aussi des règles par rapport à la protection des, des œuvres protégées par le droit d'auteur. Hein. Tous ces outils de computer vision, tous ces outils que l'on a de Dali, Midjourney, on mettait un, une requête, vous avez une superbe image. Tous ces outils ont été entraînés sur des œuvres grâce à des œuvres protégées qu'elles ont moissonnées. Sur Internet. Sur Internet. Elles devront prouver que ce moissonnage... Euh, pour l'instant, ce que j'ai lu, le texte, ça va être très difficile. Elles devoir prouver que ce moissonnage a respecté les règles européennes en matière de droit d'auteur, que si l'auteur ne veut pas que son œuvre soit dans la banque de données...
1: Il va pouvoir la retirer. Il va pouvoir la
0: retirer. Donc, il y a aussi des règles par rapport à la protection du droit d'auteur. Et si l'outil que vous voulez utiliser n'a pas à se résumer, la société de Midjourney, enfin Stable Division, devront mettre un résumé en quelque sorte de leur banque de données d'entraînement. Si Stable Division, OpenAI, car OpenAI a aussi des outils de text to image Dali, comme, comme et Dali, et Google aussi, s'ils n'ont pas ce résumé, s'ils ne peuvent pas vous fournir cette explication de comment ils ont entraîné leur, leurs outils, il sera fortement conseillé que vous n'utilisez pas cet outil-là sans quoi on pourrait être mis en défaut. Ouais. vous aurez l'obligation de demander l'information, la documentation aux développeurs, fournisseurs, s'ils n'arrivent pas à vous la fournir, vous êtes censé comprendre que cet outil-là n'est pas très conforme.
1: Donc, toutes nos euh, belles présentations PowerPoint avec des images bien catchy, <rire> peut-être que c'est fini.
0: Sauf si l'AbbDiffusion, DLI peuvent mettre ce résumé, ils peuvent le faire, à mon avis. Hein. Mais, euh, voilà, euh, les règles-là sont assez, d'après as ce que j'ai lu, assez
2: flexibles. Je vais terminer avec une dernière question parce qu'on arrive à la fin hein, de notre séance et alors moi je me posais ben, avec tout ça hein, toute cette réglementation qui a été réalisée etc, quel est aussi l'avenir du juriste quels vont être les défis juridiques avec l'évolution de l'intelligence artificielle comment est-ce que tu vois ça
0: moi, je vois ça comme une augmentation de de nos services, une augmentation de nos,
2: ça, bien, ça. De nos possibilités. <rire>
0: je ne pense pas qu'on va être remplacé, tu jour le lendemain. <rire> Parce que, voilà, il y a quand même, nous, on a des outils à disposition. Ils seront, euh, voilà, on a eu euh, Google, le moteur de recherche. Et puis... Euh, on a eu des possibilités d'aller plus vite, euh, d'augmenter nos, nos recherches, euh, le scope, le champ d'application, nos, nos possibilités de recherche. Et l'IA euh, va nous permettre d'aller euh, encore un peu plus loin. Mais il y a quand même la réflexion derrière. Moi, il y a deux mots hein, avec ChatGPT et tous les autres outils que j'ai en tête. C'est souvent, il faut vérifier ce qui en ressort et compléter. Vérifier, car on sait qu'ils hallucinent, qu'ils sortent souvent des erreurs, on les a... Tellement forcés à donner une réponse, même s'ils ne la connaissent pas, qu'ils sortent des erreurs. Et deux, il faut compléter, car souvent ce qu'ils disent n'est pas complet, c'est insuffisant. Et il faut retravailler ce qu'ils font. donc Ça va nous aider à aller plus vite. Oui, on les utilise pour faire des PowerPoints, pour mettre des belles images. Certains artistes auront peut-être plus de mal, mais ils doivent s'en servir. Ça va augmenter leur possibilité de faire de plus belles images. À la fin, regarde les images qui en sortent de, de e Mid Journey, sont très basiques. Enfin, pour moi, euh, qui ne sait pas les, utiliser, ces genres d'outils. Je mets une phrase et un abonné euh, sur la plage, j'ai un abonné sur la plage. Pour peut faire des belles images qu'il faut se servir de l'outil. On va apparaître des nouveaux métiers, des prompt engineers, Pas compléter les, les, les possibilités existantes. Mais nous, juristes, on va s'en servir pour se dire, ben voilà, qu'on a peut-être raté une recherche. On va demander des débuts de recherche à ChatGPT. On va se dire que c'est pas complet forcément, donc voilà, investiguer euh, à chaque fois le plus loin, j'espère.
2: Eh ben un tout grand merci Axel pour ce moment. Je voudrais encore euh, répéter. Ben, ton livre, hein, ton livre. Donc, si vous voulez retrouver toutes ces interventions sur l'intelligence artificielle et sur la réglementation en, en dans cette matière, eh bien, je vous invite donc à aller voir le livre d'Axel et de Philippe Dambi, Révolution de l'intelligence artificielle aux éditions Antémis. Un tout grand merci.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Axel. Merci. Et euh, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode des Portraits de l'IA. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser une évaluation 5 étoiles dans votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment à grandir. Vous avez un projet en IA Des idées que vous souhaitez discuter Notre société, Delaware, peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur portraitia.delaware.pro portrait au pluriel ou sur les réseaux sociaux. C'était Léla Rebou et Benoît Loffet, et on vous dit à très vite